0: kembali ke sounding di samping kiri saya ada pria tampan <laughs> pria tampan bernama Upi alias tuan 13 yes. uh, saya kenal dia udah lama dari dia lahir <laughs> oke okay, dia adik saya yang paling ngeselin luar biasa tapi uh, dia sosok penjaga kami semua lah nah sekarang dia sudah menjadi seorang Musisi. Uh, musisi dia bergerak di bidang keroncong ya.
1: Saya keroncong. <laughs> dia
0: seorang rapper. Nah, yang mau kita angkat di sini adalah sebagai kakaknya saya tahu bahwa dia punya masa kecil yang cukup uh, luar biasa lah. Dia cukup berjuang di masa kecilnya sampai akhirnya dia punya pertemanan yang mungkin luar biasa. Terus dia memberanikan diri. untuk coba-coba nyanyi asal-asalan bahkan saya tahu itu pertama kali nyoba tapi ntar saya ceritain. Saya mau tanya dulu ya mengenai ya. masa kecilnya Upi ya.
1: Sangat glamor masa kecil saya. najis, bohong
0: teman-teman, <laughs> bohong. <laughs> gua mau tahu nih, dulu kan uh, dengan kondisi kita ya, dengan kondisi wow. kita yang luar biasa itu. Kan kita tuh pasti punya sebenarnya ini cerita yang sudah gua tahu, gua mau aja lu ceritain mm -hmm. di sini bahwa gimana sih, P, dulu lu main sama teman-teman lu terus bagaimana caranya lu Uh, lu kan punya pemikiran yang berbeda dari kecil hmm. Bagaimana caranya lu beradaptasi dengan lingkungan?
1: Gue nggak pernah nemuin kesultan beradaptasi sih Karena memang dari kecil kita tinggal di lingkungan yang banyak orang gitu hmm. Jadi gue kayak harus tahu menempatkan diri gue di posisi apa uh, Harus ngomongnya, caranya bagaimana Jadi kalau ditanya bagaimana cara gue beradaptasi Kayak bawaan lahir sih sebenernya. kita kita, se kita sekeluarga tuh kayak yeah. Kebangban banget, kita <laughs> banget nongkrong dan memang dari dulu kan rumah kita selalu jadi tempat nongkrong siapapun teman-teman kakak kita atau nggak adik kita hmm. pasti jadi kayak base camp nya itu berasa jadi kayak nggak bentuk gue jadi pribadi yang mudah ngeblend aja ke orang lain menurut gue. Oke, okay.
0: terus uh, kalau tentang masa kecil lo sendiri ada nggak satu aja memori yang paling membekas buat lo yang membuat lo sekarang mau terbang setinggi ini gitu?
1: Gue dari kecil tuh kita kali menurut gue. kita terlalu banyak terima uh, keraguan, respon respon yang, jadi apaan ya lah <laughs> <apaan> ya, <laughs> <laughs> dengan, yeah. dengan, dengan background keluarga yang kita punya gitu, luar biasa kayak, banyak banget keraguan yang kita terima dari kecil ya, jadi gue orang yang sangat penendam jadi gue itu pengen, menurut gue gue bisa balas mereka uh, dengan cara gue yaitu ya gue terbang sedikit tingginya
2: Hmm. Jadi
1: sampai gue bisa gua ketemu kalian, gue akan salam, gue bakal kasih senyum paling lebar, itu bentuk balas dendam gue. Jadi justru yang paling gue inget adalah ya bentuk-bentuk keraguan -bentuk orang terhadap background ekonomi keluarga gue, uh, background nggak lengkapnya orang tua gue, background dekilnya rumah kita waktu kecil, background nggak pernah punya jajan waktu kecil, jadi kayak menurut gue justru itu yang masih ngebekas di gue sampai sekarang. Tapi gue nggak bilang ke sesuatu hal yang buruk karena menurut gue Itu proses yang betul gue sekarang. Dan gue sangat berterima kasih. Dan itu proses kasih. yang luar biasa ya? Bener, gue sangat berterima kasih gue dikasih masa kecil seperti itu sampai akhirnya gue bisa sekuat ini.
0: Alright. lo nyeletuk masalah duit jajan ya? Hmm. tahu ya, kita yes. duit jajan <laughs> tuh uh, pemicu utama kita ya. Gue mau tahu tau, gue mau nanya mengenai dulu tuh lu pernah... Uh, di masa anak-anak masih main, lo tuh sudah cari duit. Yeah. Coba tolong diceritakan mungkin papa kita
1: baca atau dengar <laughs> di sini. Papa, <laughs> dengar ini. <laughs> Sebenarnya bukan waktu anak-anak kecil main gue cari duit nggak, tapi karena memang gue nggak punya duit jajan. Nah waktu itu jadi kayak. gue cari gua punya jajanan beberapa jajanan yang gue suka dan gue nggak bisa beli karena gua banyak kebutuhan lain jadi gue cari cara bagaimana cara gue bisa dapat nih hmm. satu gue ada jajanan ingat galau waktu kecil tuh jajanan telur yang dicampur terigu namanya encas, encas. <laughs> encas. itu gue suka banget gue suka banget tapi gue nggak punya duit beli jadi cara gue adalah gue deketin yang dagang gue nongkrongin di situ, ampe ribu ada keluarnya habis, dia akan bingung tuh, aduh keluar habis, bang saya yang jalan, gue lari ke pasar, gue lari ke pasar gue buat telur, bang, bayaran saya mana encasnya, nah, tuh, jadi cara gue buat dapatin keinginan gue ya, gue ngelakuin sesuatu, besoknya gue liat lapangan tenis, akhirnya gue coba nanya boleh bantu-bantu nggak -bantu, jaga bola, eh ternyata dapat duit di situ, jadi gue dari kecil kayak. Mencari peluang, ya? Mencari peluang ya. <laughs> Mencari, Mencari peluang. Mencari peluang. Jadi bukan lebih ke faktor ekonomi, tapi emang kayak kalau gua mau sesuatu, gua harus dapet caranya gimana, gua sikat gitu. Ya, ya. Tanpa gua harus perlu uh, mah mau beli ini dong. Karena saya akan dipukul. Selain dipukul, sedih. sedih Ibu sedih. kita
0: segitu gitunya duit belanja <laughs> Kalau dia jajan, akhir bulan makan indomie oh, kita. Benar. Tapi ada satu nih, memori yang keren ya. Uh, bahwa selain itu selain ambil bola dia juga pernah jadi loper koran dan gak bilang sama ibu gua dia nggak bilang sama mama e. sampai mama ngeliat sendiri dia naik sepeda bawa koran <laughs> gitu sama ada lagi memang kita diajarin buat melihat peluang ya waktu e. kecil ya. kita main gambaran gitu nah. ya? kita beli gambaran kita main sampai menang sampai banyak kita jual yes hal-hal yang kayak gitu
1: khasal sih kita dari kecil jual
0: oke okay. nah terus uh, dari lu kecil sampai kemudian lu berada di posisi ini kan dulu lu sempet bola, hmm. sempet basket, karate hmm. gitu. Kenapa sih lu memilih untuk menjadi rapper, bi?
1: Uh, mungkin sebenarnya semua hal yang pernah gua lakukan aspirasinya sama nih. Kompetitif dan gua bisa bersuara. Okay. Gua suka kompetitif, gua suka bisa mengeluarkan apa yang pengen gua suarakan. Hmm. Di bola pun seperti itu, di basket juga seperti itu. Tapi gua orangnya itu, kalau ada satu hal yang gua nggak setuju sama pengen gua lakuin, gua tinggalin. Nah, gua nemuin itu di basket, gua nemuin itu di bola Jadi kayak, kan oh, politik yang benar bener
0: Oh, sistem Gua
1: harus ikut sistem, gua Ada
0: politik itu. di dalam gitu nah, ya, nah. di mana gua
1: gak Isi. bisa jadi apa yang gua mau Karena terbentuk aturan-aturan yang berlaku uh -huh. Sampai akhirnya gua nemu platform namanya musik uh -huh. Menurut gua kayak, ya kan lu tau gua dari kecil suka, suka, suka Aneh lah, suka nulis-nulis gitu kan suka
0: Dengan tulisan lu yang bagus banget Banget,
1: itu. banget, <laughs> ya, dokter Nah, begitu gua ketemu musik, khususnya hip-hop, rap gue nemu kayak wah kok ini apa yang gue tulis kemarin-kemarin bisa jadi satu bentuk yang baru gitu bisa jadi satu bentuk harmonisasi di mana apa yang gue omongin bisa kemaskin ke situ
0: hmm. jadi sebenarnya musik tuh untuk membuat lo didengar terapi sebenernya.
1: bukan buat bukan buat gue dengar tapi biar gue bisa bersuara didengar apa nggak itu bonus jadi emang basically musik ya terapi gue sih semenjak gue kenal musik kayak gue jadi kurang kurang destruktif lah. Kalau misalnya sebelum melu tau gue mimik kanan kiri gitu banyak hmm. nota nah, pakai jangka ganti -ganti gitu. ganti
0: ganti warna rambut.
1: E -e, melakukan banyak hal bodoh begitu gue kata musik, gue kayak punya tempat sampah baru sih. Jadi apapun komplain gue sama dunia, eh, gue tuangin aja di situ. Hmm. Itu sih kenapa gue memilih akhirnya bermusik.
0: Kalau rap, kan lo bisa nyanyi hmm. pop gitu, Bi.
1: Menarik. Jadi dari dari semua jenis musik yang ada di dunia menurut gue hmm. Rap itu salah satunya platform musik yang punya space lebih lebar untuk menyuarakan pendapat. Jadi gini, misalnya kita ngomongin pop. Di pop itu, satu verse gue mungkin cuma bisa bersuara 24 sampai 30. Ini by reset ya. 24 atau 30 kata. Tapi di hip hop, gue bisa 80 sampai 100. Jadi bayangin gue bisa nyeritain sesuatu lebih sangat detail, hal-hal yang mau gue jadi bisa lebih banyak. nah itu kenapa gue suka sama rap. Dan begitu gue dengar pertama kali itu kayak empowering gue itu Gua jadi kayak ayo deh apan deh maju deh gitu. Jadi kayak ayo deh gitu kayak spiritnya tuh lebih dapat gitu pas gue di hip hop. Oke.
0: Okay. Kalau uh, icon favorit lu hip hop Indonesia siapa?
1: Kalau Indonesia masih Wake sih. Iwake.
0: Wakil. Keren nih, berarti lu sepanggung sama icon favorit lu deh.
1: Legend. Yang lu tahu kan keren dan sepanggungnya doang, yang lu nggak tahu. Dengkulku gemeteran. <laughs>
0: <laughs> Jadi uh, aku mau cerita sedikit mengenai ini ya, mengenai proses dia. Oh. Proses dia ada di dalam dunia tarik suara. Yeah. <laughs> Bicara tanpa jeda itu, uh, gue lihat banget proses dia itu dulu pertama kali dia take, tau nggak pakai apa? Pake mic, mereknya toa. Itu hadiah ulang tahun saya buat ibu saya 5 tahun sebelum dia nyoba. Jadi mik itu kadang hidup kadang enggak. Terus kalau Danetrum, Danetrum, Jadi solusinya dia gulung pakai kos kaki, <laughs> dia karetin. Terus dia secara kan dia agak sensual gitu kan. Kalau bibirnya kena tuh gemer gemer gitu. Nah dari situ ya Pia, yeah. dari komputer yang satu kali uh, coba bikin lagu nge-lag nah. Gitu dari situ Nah P, kita mau ngebahas mengenai ini loh uh, Sekarang nih banyak banget teman-teman itu yang merasa bahwa mereka tuh tidak bisa menjadi apa-apa hmm. Gitu, orang-orang yang merasa bahwa Orang-orang yang menjadi sesuatu itu adalah orang-orang yang sekolahnya tinggi, orang tuanya harus kaya gitu, harus punya fasilitas yang luar biasa. Nah, gue tuh kenapa ngajak lo di sini mau membuka perjuangan bahwa semua orang berhak menjadi apapun yang dia mau gitu. Maksud gue bisa enggak sih lo menjelaskan itu? Pernah enggak sih lo ada di titik di mana lo ngerasa bahwa gue kayaknya nggak akan jadi apa-apa deh karena keluarga kita yang seperti ini, karena kondisi ekonomi yang seperti itu. Pernah enggak ada di posisi itu dan bagaimana cara lu buat keluar dari sana?
1: Gua rasa semua orang pernah ada di titik paling bawah dalam hidup sih. Oke. Okay. Nah, waktu itu cara gua mengatasinya mungkin... Gua orangnya gini, kalau gua sudah suka sama sesuatu, entah itu berhasil apa nggak, Gua akan tetap ngelakuin itu, karena menurut gua itu salah satu. Dan gua bilang, terapi gua, itu terapi gua gitu. Hmm. Itu terapi gua untuk tetap jadi manusia. Jadi ini berhasil apa nggak mungkin gua akan tetap suka sama musik ini. Hmm. Jadi kalau waktu itu gue nggak kali ini kayak, ya maksudnya ya kalau sekarang ya alhamdulillah udah 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 punya rezeki lah buat beli susu anak. Jaman dulu gue harus jual mic itu <laughs> buat <laughs> gua gue harus jual mic buat beli susu anak. Terus gue laporan nama gini. Ya kalau misalnya orang normal kan pasti, ya lo berhentilah cari kerja lah yang bener lah. Di ya alhamdulillah gue dikelilingin sama orang-orang yang percaya sama per percaya sama kegilaan gue gitu. Nah, tapi yang bikin gue waktu itu kayak. pengen tetap ada di sini adalah waktu gua jalan, sekitar 2013-2014 ketika gua satu lagu gua satu lagu uh, itu gua bawain uh, di Tangerang live gitu ya nah, setelah gua selesai manggung, ada satu orang yang nyamperin gua ini jauh dari faktor ekonomi ya, gua belum, manggung belum dibayar gua kan masih bayar waktu manggung ini orang nyamperin gua, bang lu Tuhan 13 ya iya benar, di tutup gua di grup Dipeluk dia nangis. Aduh kemrindu. Dipeluk dia nangis. Terus dia bilang makasih. Eh, gua kaget tau, Eh, lu kenapa, Men? Jadi, inti ceritanya adalah dia habis melewati suatu masalah yang besar. Itu berita apa ada ceritanya di TV bahwa satu keluarga dibunuh dan cuma satu orang yang hidup. Dia harus menerima fakta bahwa dia melihat keluarga dibunuh gitu. Dan dia bahkan kadang satu detik pernah mengalami fase di mana gua mau ngakhirin hidup gua ini. Dan tiba-tiba lagu -tiba, buk putar enggak sengaja, sengaja. Dan katanya itu jadi bikin dia kayak dapat tenaga baru, dapat sudut pandang baru, dan sampai akhirnya gua kayak hal seluruh hidupnya. Jadi begitu dia perlu gue, dia bilang makasih. Booster ya. Aduh, itu kayak Booster. bayaran paling mahal yang pernah gue terima seumur hidup gue gitu. Jadi yang bikin gue bisa terus jalan menurut gue adalah bukan gue jadi siapa sekarang, tapi kalau gue bisa ngasih sesuatu ke orang lain, benar. itu bikin gue jadi keras lebih berharga, ngerti nggak sih Iya iya,
0: jadi ngerti iya benar-benar.
1: Jadi bukan tentang gue bisa pergi sejauh mana enggak, tapi kalau sampai gue bisa nyentuh satu orang aja yang apresiasi karya yang gue bikin dan mereka bisa aplikasin di hidupnya, bantu mereka ngelewatin masa sulit, tujuan ya, itu gue itu, itu tujuan gue mentok di situ. Kalau ada hal baik lain datangnya itu komplimen. Okay. Ya berarti ya sisanya bonus, berkah
0: efek samping kalau katanya
1: Jadi cara lu adalah, gue ngelewati masa kecil gue, maksudnya kita nggak masa kecil kita sekeras itu tanpa ada batu apapun untuk berpijak gitu ya mm -hmm. Nah gue mau jadi batu itu deh.
0: Jadi pijakan orang-orang eh,
1: Gue mau nemenin semua orang yang ngalamin apa yang gue alamin, lo kesendirian ya?
0: Nah, ada nggak figur di hidup lo yang, yang sangat menginspirasi? lu untuk sampai sini Tih. entah dari keluarga, pertemanan atau apa gitu yang membuat lu ketika lu mau menyerah lu inget dia gitu
1: nyokap sih
0: nyokap apa
1: ya maksudnya dia memperlarutkan segalanya buat kita gitu kayak menerima segala image buruk yang bisa dihasilkan orang-orang nah, gue kayak pengen uh, ntar gue bayar lunas tenang aja kayak ya gue ngeliat mago nggak nyerah gitu hmm. Jadi gue yakin gue juga berasal dari darah yang gak nyerah ya. nah. Gue yakin gue juga lahir dari darah yang juara, kayak nyokap Juga pengen nggak tahu aja kalau gue bisa, gue anak nyokap gue dan gue bisa ya. Kayak gue emang basicnya dendam aja udah Basicnya itu dendam gitu.
0: Tapi memang, uh, ya itulah mungkin pemahaman pemahaman uh, orang tua Ini buat orang tua juga ya Buat teman-teman nih kan banyak yeah. di sounding itu kan Orang tua-orang tua usia 28-35 yeah. gitu yeah. yang nonton sampai 40 Hai uh, enggak ada keluarga yang sempurna nggak ada tapi uh, kelebihan ibu kami adalah eh uh, dia tidak mengeluh ya ketika yes. melakukan itu dia tidak mengeluh dia tetap berdiri sebagai seorang ibu dengan segala keterbatasannya dia dia berusaha untuk tetap ada buat kita mm. gitu ya dan nggak mudah untuk yes. menghandle empat orang anak sendirian itu tuh enggak nggak gampang di tengah lingkungan yang rapat gitu dimana ada wacana oh si ini si itu si ini si itu drama drama seperti itu kan gak gampang jadi buat ibu-ibu di situ yang ngerasa bahwa apa bahwa rumah tangganya tidak berhasil atau kamu berjalan sendirian contoh ibu saya dia keras banget asli ya dia keras banget dia keras banget bukan berarti kalian harus menjadi keras bukan tapi prinsip yang saya ambil banget dari dari adik saya adalah saya pernah gagal menjadi anak karena menurut dia dia bandel banget tapi dia nggak mau gagal menjadi seorang ayah yes. gitu jadi fokus kesana ketika keadaan sudah tidak bisa diperbaiki jadi ibu terbaik jadi ibu terbaik yang benar gitu bukan cuma sekedar baik yang melegalkan semua yang memberi semua bukan tapi lebih ke pemahaman nilai itu yang anak-anak butuh yes. sampai kami semua sekarang bisa sampai yes. seperti ini yes. gitu nah, tapi dalam waktu dekat nih mengingat pandemi nih kira-kira akan konser di negara mana,
1: Pak? Negara Jakarta namanya dengan protokol kesehatan yang ribet. Nah.
0: <gak> Tapi kalau untuk uh, ovr gitu?
1: Enggak, uh, baru ada mungkin paling cepat 2021. Jadi 2020 sampai akhir tahun kerjaanku masih streaming. Masih online? Streaming. Masih online. Jadi
0: lu nanti manggung di studio gitu?
1: Di studio, teman-teman nonton dari rumah. Kalau gua mau ngelusi yang lu, karena emang soalnya nggak ada kan, karena kan.
0: Eforia manggung itu kan,
1: lah. manggung itu bekerja dua arah kan, dua oh, ke pelantun, pelantun ke gue. Tapi balik lagi, gue yakin bahwa kita itu diciptakan, uh, kita makhluk yang paling sangat bisa beradaptasi. Betul. Jadi gue rasa gue harus adaptasi atau gue mati? Benar. Yang
0: penting terus bergerak
1: Yes, gitu doang obatnya.
0: Alright, ya udah, kita sudah kelar.
1: Eh, gua... bisa gini loh. Baru bentar. <laughs>
0: Jadi ya, gantian nih, gue di bawah abis ini. <laughs> sekarang gue mau minta kata-kata uh, buat teman-teman nih, hmm. buat teman-teman pria, wanita yang punya impian tinggi, buat mereka-mereka nih yang sekarang masih terprosok dengan mengasihani diri sendiri. Hmm. Hmm. Coba dong diajarin cara membalas dendam yang benar menurut versi lu supaya mereka, kalau mereka tidak bisa melihat apa kebaikan dari setiap situasi ya, balas dendam yang kita lakukan itu cukup. membuat kita berjalan lebih baik
1: Oke,
0: silahkan. Kalau tempat?
1: Kalau gue percaya bahwa gue dilahirin bukan buat jadi tukang es krim yang bisa bikin semua orang senang. Ya? Yang bisa bikin semua orang senang cuma tukang es krim. Gue nggak dilahirin batik. Iya sih benar. aja. Ya. Tapi gue juga nggak dilahirin buat ngerugikan orang lain. Jadi selama itu bisa bikin gue senang dan nggak ngerugin orang lain, gue akan berjalan ini. Jadi gue nggak akan buang-buang waktu. mikirin bisa, jadi apa enggak, berhasil apa enggak selama itu bisa bikin gue senang, selama itu bisa bikin gue masih berpikir bahwa gue masih manusia gue akan jalan apapun resikonya? apapun resikonya alright, berarti
0: intinya tetap jalan, biar gimana pun lu harus jalan
1: emang tujuannya kan hidup seperti itu kan lu nggak dilahirin buat game di kasur gitu kayak sekarang jadi sekarang kerbahan aja gitu apapun tujuannya pasti memang buat bergerak, buat belajar menurut gue, gue juga gue adalah orang yang kalau gue mau gagal gue maunya nanti ngaca ketebang gak karena gue gagal dengan cara yang gue punya gue nggak mau gagal gara-gara waktu ini kiri, belok hmm. kiri aja ya kalau gue gagal dengan cara kayak gitu gue akan sangat menyesal mungkin oh. tapi kalau gue nyesal gue gagal karena gue salah belok kanan menurut gue buat belok kanan tapi gue salah udah gue mau salah dengan gaya gue yeah. kita nggak bisa ngelawan nombak tapi yeah. bagaimana cara naikin nombak dengan gaya yang kita punya
0: luar biasa Ore right, teman-teman, intinya adalah uh, hidup harus terus bergerak, Guys. Hidup harus terus bergerak, tapi jangan lupa jadi diri sendiri karena yang namanya jatuh itu pasti. Betul. Yang malas itu ketika lu jatuh karena lu mengikuti hal-hal uh, yang sebenarnya lu bisa lakukan dengan cara lebih baik dan lu tahu itu lebih baik yes. Yes. Intinya tetap jalan terus, jangan menyerah karena uh, semesta itu enggak tidur dia ada buat orang-orang yang terus bergerak dan satu lagi tadi, apa pi kita tidak dilahirkan untuk ya, menyakiti sama. orang lain Betul. gitu ya pi semua ya? semuanya pilihan semuanya pilihan alright, kalau gitu Upi terima kasih sama-sama semangat
1: sama -sama sama -sama sama -sama akhirnya bisa, saya bisa konten ini, terima kasih terima kasih penonton semua <laughs> alright, terima kasih sudah duduk manis
0: Kembali ke Sounding di samping kiri saya ada Pria Tampan Pria Tampan bernama Upi Alias Tuan13
1: Yes
0: uh, Saya kenal dia udah lama, dari dia lahir saya kenal dia Oke, okay, dia adik saya yang paling ngeselin luar biasa Tapi uh, Dia sosok penjaga kami semua lah Nah sekarang dia sudah menjadi seorang Uh, musisi. musisi, dia bergerak di bidang keroncong ya.
1: Saya keroncong. <laughs> dia
0: seorang rapper. Nah, yang mau kita angkat di sini adalah sebagai kakaknya saya tahu bahwa dia punya masa kecil yang cukup uh, luar biasa lah. Dia cukup berjuang di masa kecilnya sampai akhirnya dia punya pertemanan yang mungkin luar biasa. Terus dia memberanikan diri. Untuk coba-cobanya asal salan bahkan saya tahu itu pertama kali nyoba. Tapi nanti saya ceritain. Saya mau tanya dulu ya mengenai ya. masa kecilnya Upi ya.
1: Sangat glamor masa-masa saya. Nah, jis, bohong
0: teman-teman, <laughs> bohong. <laughs> gua mau tahu nih, dulu kan uh, dengan kondisi kita ya, dengan kondisi oh. kita yang luar biasa itu, kan kita tuh pasti punya. Sebenarnya ini cerita yang sudah gue tahu. Gue mau aja lu ceritain mm -hmm. di sini bahwa gimana sih P, dulu lu main sama teman-teman lu, terus bagaimana caranya lu. Uh, lu kan punya pemikiran yang berbeda dari kecil. Hmm. Bagaimana caranya lu beradaptasi dengan lingkungan?
1: Gue nggak pernah nemuin kesulitan beradaptasi sih, karena memang dari kecil kita tinggal di lingkungan yang banyak orang gitu. Hmm. Jadi gue kayak harus tahu menempatkan diri gue di posisi apa, uh, harus ngomongnya caranya bagaimana. Jadi kalau ditanya bagaimana cara gue beradaptasi. Kayak bawaan lahir sih sebenarnya kita kita sekeluarga tuh kayak hangat <tuk> <berbicara>. banget, <tuk> banget nongkrong dan memang dari dulu kan rumah kita selalu jadi tempat nongkrong siapapun teman-teman kakak kita, teman-teman ada kita <tuk> pasti jadi kayak base campnya itu berasa jadi kayak nggak bentuk gue jadi pribadi yang mudah keblen aja ke orang lain gitu. Oke,
0: okay. terus uh, kalau tentang masa kecil lo sendiri ada nggak satu aja memori yang paling membekas buat lo yang membuat lo sekarang mau terbang setinggi ini gitu.
1: gue dari kecil tuh kita kali menurut gue kita terlalu banyak terima uh, keraguan respon respon yang jadi apa-apa nih nak dengan dengan background keluarga yang kita punya itu biasa kayak, banyak banget keraguan yang kita terima dari kecil ya jadi gue orang yang sangat penendam jadi gue itu pengen menurut gue gue bisa balas mereka dengan cara gue yaitu, ya gue terbang sedikit tingginya.
2: Hmm. jadi
1: Sunday gue bisa, gue ketemu kalian, gue akan salam gue bakal kasih senyum paling lebar itu bentuk balas dendam gue jadi justru yang paling gue inget adalah ya bentuk-bentuk keraguan orang terhadap background ekonomi keluarga gue uh, background nggak lengkapnya orang tua gue background dekilnya rumah kita waktu <laughs> kecil background gak pernah penyendut jajan waktu kecil jadi kayak menurut gue justru itu yang masih ngebekas di gua sampai sekarang, tapi gua nggak bilang itu sesuatu yang buruk, karena menurut gua itu proses yang betul sekarang, dan gua sangat berterima dan itu kasih ya? benar gua sangat berterima kasih gua dikasih masa kecil seperti itu, sampai akhirnya gua bisa sekuat ini
0: alright, lo nyeletuk masalah duit jajan ya, hmm. tahu ya, kita <laughs> duit jajan tuh uh, pemicu utama kita ya gua mau tau, gua, gua mau nanya mengenai dulu tuh lu pernah uh, di masa anak-anak masih main, lu tuh sudah cari duit. Yeah. Coba tolong diceritakan mungkin papa kita baca atau dengar <laughs> di sini.
1: Papa, <laughs> dengar ini. <laughs> Sebenarnya bukan waktu anak-anak kecil main gue cari duit nggak, tapi karena memang gue nggak punya duit jajan. Nah waktu itu jadi kayak. gue cari gua punya jajanan beberapa jajanan yang gue suka dan gue nggak bisa beli karena gua banyak kebutuhan lain jadi gue cari cara bagaimana cara gue bisa dapat nih hmm. satu gue ada jajanan ingat kalau waktu kecil tuh jajanan telor yang dicampur terigu namanya encas, encas. <laughs> encas. itu gue suka banget gue suka banget tapi gue duit buat beli jadi cara gue adalah gue deketin yang dagang Gue nongkrongin di situ, sampai trigo atau telornya habis, dia akan bingung tuh, aduh telor habis, bang, saya yang jalan, gue lari ke pasar, gue lari ke pasar, gue buat telor, bang, bayaran saya mana encasnya, gitu, jadi cara gue buat dapetin keinginan gue ya, gue ngelakuin sesuatu, besoknya gue lihat lapangan tenis, akhirnya gue coba nanya boleh bantu-bantu nggak jaga bola, eh ternyata dapet duit di situ, jadi gue dari kecil kayak. Mencari peluang, ya? mencari peluang ya mencari, mencari peluang mencari peluang jadi bukan lebih ke faktor ekonomi tapi emang kayak kalau gua mau sesuatu gua harus dapet caranya gimana gua sikat gitu ya, ya. tanpa gua harus perlu uh, mah mau beli ini dong karena saya akan dipukul selain dipukul sedih, sedih ibu sedih. kita
0: segitu gitunya Dua belanja kalau dia jajan akhir bulan makan indomie oh, kita gitu. tapi ada satu nih memori yang keren ya uh, bahwa selain itu selain ambil bola dia juga pernah jadi loper koran dan gak bilang sama ibu gua dia gak bilang sama mama e. sampai mama ngeliat sendiri dia naik sepeda bawa koran <laughs> gitu sama ada lagi memang kita diajarin buat melihat peluang ya waktu e. kecil ya kita main gambaran inget belum nah. ya? kita beli gambaran kita main sampai menang sampai banyak kita jual yes hal-hal yang kayak gitu Hasel
1: sih kita dari kecil jual
0: oke okay. nah terus uh, dari lu kecil sampai kemudian Lu berada di posisi ini kan, dulu lu sempet bola, hmm. sempet basket, karate hmm. gitu Kenapa sih lu memilih untuk menjadi rapper Bek?
1: Uh, mungkin sebenarnya semua hal yang pernah gue lakukan aspirasinya sama nih Kompetitif dan gue bisa bersuara okay. Gue suka kompetitif, gue suka bisa mengeluarkan apa yang pengen gue suarakan hmm. Di bola pun seperti itu, di basket, gua seperti itu. tapi gue orangnya itu Kalau ada satu hal yang gue nggak setuju sama apa yang gue gue tinggalin nah gue nemuin itu di basket gue nemuin itu di bola jadi kayak anu politik yang nggak benar nih
0: oh sistem gue harus
1: ikut sistem gue ada itu.
0: politik di dalam gitu nah, nah, ya nah, di mana
1: gue nggak bisa jadi apa yang gue mau karena terbentur aturan-aturan yang berlaku uh -huh. sampai akhirnya gue nemu platform namanya musik uh -huh. menurut gue kayak ya kan lo tau gue dari kecil suka suka aneh lah suka nulis-nulis gitu kan suka
0: dengan tulisan lo yang bagus
1: banget dokter <laughs> nah begitu gue ketemu musik khususnya hip hop rap gue nemu kayak wah kok ini apa yang gue tulis kemarin-kemarin bisa jadi satu bentuk yang baru gitu bisa jadi satu bentuk harmonisasi di mana apa yang gue omongin bisa kemasin ke situ hmm. jadi sebenarnya
0: musik tuh untuk membuat lo didengar tapi bukan
1: sebenernya. buat bukan buat gue didengar tapi biar gue bisa bersuara didengar apa enggak itu bonus jadi emang basically musik ya terapi gue sih Semenjak gue kenal musik kayak gue jadi kurang kurang destruktif loh. Kalau misalnya sebelum melo tahu gue mindik kanan kiri gitu banyak, hmm. nota nah, pakai jangka ganti -ganti gitu.
0: ganti ganti warna rambut.
1: E -e, melakukan banyak hal bodoh begitu gue kata musik, gue kayak punya tempat sampah baru sih. Jadi apapun komplain gue sama dunia, eh, gue tuangin aja di situ. Hmm. Itu sih kenapa gue memilih akhirnya bermusik.
0: Kalau rap, kan lo bisa nyanyi hmm. pop gitu, Bi?
1: Menarik. Jadi dari dari semua jenis musik yang ada di dunia menurut gue Rap itu salah satunya platform musik yang punya space lebih lebar untuk menyuarakan pendapat. Jadi gini, misalnya kita ngomongin pop. Di pop itu, satu verse gue mungkin cuma bisa bersuara 24-30, ini by reset ya, 24 atau 30 kata. Tapi di hip hop gue bisa 80-100. Jadi bayangin gue bisa nyeritain sesuatu lebih sangat detail, hal-hal yang mau gue jadi bisa lebih banyak, nah itu kenapa gue suka sama rap. Dan begitu gue dengar pertama kali itu kayak empowering gue itu. Ya. gue jadi kayak ayo deh apa deh maju deh gitu jadi kayak ayo deh gitu kayak spiritnya tuh lebih dapat gitu pas gue di hip hop. Oke.
0: Okay. Kalau uh, icon favorit lu hip hop Indonesia siapa?
1: Kalau Indonesia masih wakil sih. Wakil. Ya? Wakil.
0: Keren nih, berarti lu sepanggung sama icon favorit
1: gak Legend, lu dong? Legend. Yang lu tahu kan keren dan sepanggungnya doang yang lu nggak tahu, dan gue kemerahan. <laughs> <laughs> Jadi uh, aku mau cerita sedikit
0: mengenai ini ya, mengenai proses dia, hmm? proses dia ada di dalam dunia tarik suara, yeah. <laughs> <laughs> bicara tanpa jeda itu. Uh, gue liat banget proses dia itu dulu pertama kali dia take tahu nggak pakai apa pakai mic mereknya toa <laughs> itu dia ulang tahun saya buat ibu saya lima <laughs> tahun sebelum dia nyoba jadi mic itu kadang hidup kadang enggak terus kalau dan nyetrum jangan nah pakai nyetrum dan nyetrum jadi solusinya dia gulung pakai kos kaki <laughs> dia karetin terus dia secara kan dia agak sensual gitu kan kalau bibirnya kena tuh gemeret gemeret gitu nah dari situ ya pia yeah. dari komputer yang satu kali uh, coba bikin lagu ngelek
1: -lag.
0: <laughs> gitu dari situ napi kita mau ngebahas mengenai ini loh uh, sekarang ini banyak banget teman-teman itu yang merasa bahwa mereka tuh tidak bisa menjadi apa-apa hmm. gitu orang-orang yang merasa bahwa Orang-orang yang menjadi sesuatu itu adalah orang-orang yang sekolahnya tinggi, orang hmm. tuanya harus kaya gitu, harus punya fasilitas yang luar biasa. Nah, gue tuh kenapa ngajak lo di sini? Mau membuka perjuangan bahwa semua orang berhak menjadi apapun yang dia mau gitu. Maksud gue bisa nggak sih lo menjelaskan itu? Pernah nggak sih lo ada di titik di mana lo ngerasa bahwa gue kayaknya nggak akan jadi apa-apa deh, karena keluarga kita yang seperti ini, karena kondisi ekonomi yang seperti itu. Pernah enggak ada di posisi itu dan bagaimana cara lu buat keluar dari sana?
1: Gua rasa semua orang pernah ada di titik paling bawah dalam hidup sih. Oke. Okay. Nah, waktu itu cara gua mengatasinya mungkin... Gua orangnya gini, kalau gua sudah suka sama sesuatu, entah itu berhasil apa enggak, gua akan tetap ngelakuin itu, karena menurut gua itu salah satu. Dan gua bilang itu terapi gua gitu. Itu hmm. terapi gua untuk tetap jadi manusia. Jadi, ini berhasil apa enggak, mungkin gua akan tetap suka sama musik ini. Jadi kalau waktu itu gue nggak kali ini kayak, yang maksudnya ya kalau sekarang ya alhamdulillah udah udah, beli, udah punya rejeki lah buat beli susu anak. Hmm. Zaman dulu gue harus jual mic itu buat <laughs> gua Gue harus jual mic buat beli susu anak. Terus gue lakuin nama bini. Ya kalau misalnya orang normal kan pasti ya lu berhentilah cari kerja lah yang bener lah. Ya alhamdulillah gue dikelilingin sama orang-orang yang percaya sama percaya sama kegilaan gue gitu. Nah, tapi yang bikin gue waktu itu kayak. pengen tetap ada di sini adalah waktu gua jalan, sekitar tahun 2013-2014, gua satu lagu gua satu lagu e, itu gua bawain e, di Tangerang live gitu ya nah setelah gua selesai manggung, ada satu orang nyamperin gua ini jauh dari faktor ekonomi ya, gua belum manggung, belum dibayar, gua bahkan masih bayar waktu itu manggung ada orang nyamperin gua, bang lu tahun 13 ya, iya bener, gua di, itu, itu, di itu. Dipeluk dan dia nangis. Aduh, gue Dipeluk dan dia nangis. Terus dia bilang, makasih. Eh, mau kaget tau? Eh, lu kenapa, men? Jadi inti ceritanya adalah dia habis melewati suatu masalah yang besar. Itu berita, apa ada beritanya di TV bahwa satu keluarga dibunuh dan cuma satu orang yang hidup. Dia harus menerima fakta bahwa dia melihat keluarga dibunuh gitu. Dan dia bahkan kadang di satu detik pernah mengalami fase dimana gue mau ngakhirin buku aja. Deh. Dan tiba-tiba, pak bubuk, tetangga secara nggak sengaja. Dan katanya itu jadi bikin dia kayak dapat tenaga baru, dapat sudut pandang baru, dan sampai akhirnya gue kayaknya harus terus hidupnya. Jadi begitu dia perlu gue, bilang makasih.
0: Boster ya? Aduh,
1: itu kayak Booster. bayaran paling mahal yang pernah gue terima seumur hidup gue gitu. Jadi yang bikin gue bisa terus jalan menurut gue adalah bukan gue jadi siapa sekarang, tapi kalau gue bisa ngasih sesuatu ke orang lain, benar. itu bikin gue jadi keras lebih berharga, nggak bener? Iya
0: iya, jadi nggak iya benar-benar.
1: Jadi bukan tentang gue bisa pergi sejauh mana, enggak. Tapi kalau sampai gue bisa nyentuh satu orang aja yang mengapresiasi karya yang gue bikin, dan mereka bisa aplikasin di hidupnya, bantu mereka ngelewatin masa sulit, tujuan tujuan gue itu, itu tujuan gue. Mentok di situ. Gue. Kalau ada hal baik lain datangnya, itu komplimen.
0: Okay. Ya berarti ya sisanya bonus. Bukankah efek samping kalau katanya?
1: Jadi cara gue adalah gue ngelawatin masa kecil gue, masa kita ngelawatin masa kecil tentang sekeras itu tanpa ada batu apapun untuk berpijak gitu ya. Nggak mau jadi batu itu, deh. jadi pijakan orang-orang. Eh, gue mau nemenin semua orang yang ngalamin apa yang gue alamin. Lo sendirian.
0: Nah, ada nggak figur di hidup lo yang yang sangat menginspirasi? Lu untuk sampai sini, Tih. entah dari keluarga, pertemanan, atau apa gitu yang membuat lu, ketika lu mau menyerah, lu inget dia, gitu?
1: Hmm, nyokap sih. Nyokap ya? Ya maksudnya dia memperlarukan segalanya buat kita, gitu. Kayak menerima segala image buruk yang bisa dihasilkan orang-orang. Gue kayak pengen, uh, ntar gue bayar lunas tenang aja. Kayak, ya gue ngeliat mah, gue nyerah, gitu. Hmm. Jadi gue yakin gue juga berasal dari darah yang gak nyerah, ya. oh. Gue yakin gue juga lahir dari darah yang juara, kayak ngokap. Gue pengen nggak tau aja kalau gue bisa, gue anak ngokap gua dan gue bisa, Gue, ya. gue emang basicnya dendam aja udah, <laughs> basicnya itu dendam.
0: Tapi memang, uh, ya itulah, mungkin pemahaman pemahaman uh, orang tua, ini buat orang tua juga ya. Buat teman-teman nih kan banyak yeah. di sounding itu kan orang tua-orang tua usia 28-35 mm. gitu, mm. yang nonton sampai 40. enggak uh, ada keluarga yang sempurna, nggak ada. tapi uh, kelebihan ibu kami adalah uh, dia tidak mengeluh ya ketika yes. melakukan itu dia tidak mengeluh, dia tetap berdiri sebagai seorang ibu dengan segala keterbatasannya dia, dia berusaha untuk tetap ada buat kita hmm. gitu ya. dan nggak mudah untuk yes. menghandle empat orang anak sendirian itu tuh enggak nggak gampang di tengah lingkungan yang rapat gitu. dimana ada wacana oh si ini si itu si ini si itu drama drama seperti itu kan gak gampang jadi buat ibu-ibu di situ yang ngerasa bahwa apa bahwa rumah tangganya tidak berhasil atau kamu berjalan sendirian contoh ibu saya dia keras banget asli dia ya, dia keras banget dia keras banget bukan berarti kalian harus menjadi keras bukan tapi prinsip Yang saya ambil banget dari, dari adik saya adalah saya pernah gagal menjadi anak Karena menurut dia, dia bandel banget Tapi dia nggak mau gagal menjadi seorang ayah Terus. Gitu, jadi fokus kesana, ketika keadaan sudah tidak bisa diperbaiki Jadi ibu terbaik Jadi ibu terbaik yang benar gitu bukan cuma sekedar baik yang melegalkan semua yang memberi semua bukan tapi lebih ke pemahaman nilai itu yang anak-anak butuh yes. sampai kami semua sekarang bisa
1: sampai setinggi ini gitu. Nah
0: tapi dalam waktu dekat nih mengingat pandemi nih kira-kira akan konser di negara mana, Pak?
1: <tuk> <tuk> negara Jakarta dengan protokol kesehatan yang ribet.
0: Tapi kalau untuk uh, off air gitu?
1: Enggak, e, baru ada mungkin paling cepat 2021 jadi 2020 sampai akhir tahun kerjaan masih streaming. Masih online streaming. masih online. Jadi
0: lu nanti manggung di
1: studio gitu? Di studio teman-teman nonton dari rumah. Kalau gua mau ngelusi ya ngelusi karena emang soalnya nggak ada kan karena iya, kan iya. manggung Evorian itu kan lah. manggung itu bekerja dua arah kan dua ke peronaan peronaan ke gua. Tapi balik lagi gue yakin bahwa kita itu diciptakan uh, kita makhluk yang paling sangat bisa beradaptasi. Betul. Jadi gue rasa gue harus adaptasi atau gue mati. Benar. Yang penting terus bergerak. Ya. Yes, gitu doang obatnya. Alright, ya udah.
0: Kita sudah kelar.
1: Eh, gua... bisa gini loh. Baru bentar. Hmm.
0: <Gat>, gant, gant, ini gantian nih, gua dimuat becara di sini. sekarang gua mau minta kata-kata uh, buat temen-temen nih
1: hmm.
0: buat temen-temen pria wanita yang punya impian tinggi buat mereka-mereka nih yang sekarang masih terprosok dengan mengasihani diri sendiri hmm. Hmm. coba dong diajarin cara membalas dendam yang benar menurut versi lu supaya mereka, <Gat>, kalau mereka tidak bisa melihat apa kebaikan dari setiap situasi ya balas dendam yang kita lakukan itu cukup membuat kita berjalan lebih baik oke,
1: gitu oke
0: silahkan kalau
1: kalau gue percaya bahwa gue dilahirin bukan buat jadi tukang es krim yang bisa bikin semua orang seneng ya? yang bisa bikin semua orang seneng cuma tukang es krim gue gak dilahirin buat itu iya sih bener gua ya. tapi gue juga nggak dilahirin buat ngerugin orang lain jadi selama itu bisa bikin gue seneng dan nggak ngerugin orang lain gue akan ini jadi gue gak akan buang-buang waktu, mikirin bisa, jadi apa enggak, berhasil apa enggak selama itu bisa bikin gue senang, selama itu bisa bikin gue masih berpikir bahwa gue masih manusia gua akan jalan apapun resikonya? apapun resikonya oke, right.
0: berarti intinya tetap jalan, biar gimana pun lu harus jalan
1: emang tujuannya kan hidup seperti itu lu nggak dilahirin buat diem di kasur gitu Kayak, <tuk> ya kayak sekarang Jadi sekarang
0: gerbahana aja gitu.
1: Apapun ya apapun tujuannya pasti memang buat bergerak buat belajar. Dan menurut gua, gua juga gua adalah orang yang kalau gua mau gagal, gue maunya nanti ngaca ke belakang. Karena gua gagal dengan cara yang gue punya Gua nggak mau gagal gara-gara waktu itu belok kiri. Belok kiri aja ya. Kalau gua gagal dengan cara kayak gitu gua akan sangat menyesal mungkin. Oh. Tapi kalau gua nyesal gua enggak gagal karena gua salah belok kanan menurut gua gua belok kanan tapi gua salah. Udah. Oh. Ya. Maaf, salah dengan gaya gue Iya yeah. Kita nggak bisa ngelawan nombak Tapi Udah. bagaimana cara naikin nombak dengan gaya kita punya
0: Luar biasa! biasa. Oke teman-teman, intinya adalah uh, hidup harus terus bergerak yes. Hidup harus terus bergerak, tapi jangan lupa jadi diri sendiri Karena yang namanya jatuh itu pasti Betul. Yang males itu ketika lu jatuh karena lu mengikuti hal-hal uh, yang sebenarnya lu bisa lakukan dengan cara lebih baik Dan lu tahu itu lebih baik yes. gitu. intinya tetap jalan terus jangan menyerah karena uh, semesta itu nggak tidur dia ada buat orang-orang yang terus bergerak dan satu lagi tadi apa pi kita tidak dilahirkan untuk menyakiti semua. orang lain Betul. gitu ya pi ya
1: semuanya pilihan ya
0: semuanya pilihan oret right. kalau gitu upi terima kasih sama-sama
1: mengakhiri sama -sama akhirnya bisa saya bisa konten ini terima kasih <laughs> terima kasih penonton semua
0: oret <laughs> Terima kasih sudah duduk manis! kembali ke sounding di samping kiri saya ada pria tampan <laughs> pria tampan bernama Upi alias tuan 13
1: yes.
0: uh, saya kenal dia udah lama dari dia lahir <laughs> oke okay, dia adik saya yang paling ngeselin luar biasa tapi uh, dia sosok penjaga kami semua lah nah sekarang dia sudah menjadi seorang Musisi uh, music, dia bergerak di bidang keroncong ya.
1: Saya keroncong. Dia
0: seorang rapper. Nah, yang mau kita angkat di sini adalah sebagai kakaknya saya tahu bahwa dia punya masa kecil yang cukup uh, luar biasa lah. Dia cukup berjuang di masa kecilnya sampai akhirnya dia punya pertemanan yang mungkin luar biasa. terus dia memberanikan diri untuk coba-coba nyanyi asal-asalan bahkan saya tahu itu pertama kali nyoba tapi ntar saya ceritain saya mau tanya dulu ya mengenai ya. masa kecilnya Upi ya
1: sangat glamor masa kecil saya <laughs> Jis, bohong
0: teman-teman bohong <laughs> gue mau tahu nih dulu kan uh, dengan kondisi kita ya dengan kondisi oh. kita yang luar biasa itu kan kita tuh pasti punya sebenarnya ini cerita yang sudah gue tahu gue mau aja lo ceritain hmm. di sini bahwa gimana sih P dulu lo main sama teman-teman lo terus Bagaimana caranya lu, uh, lu kan punya pemikiran yang berbeda dari kecil, hmm. bagaimana caranya lu beradaptasi dengan lingkungan?
1: Gua gak pernah menemukan kesultan beradaptasi sih, karena memang dari kecil kita tinggal di lingkungan yang banyak orang gitu hmm. Jadi gua kayak harus tahu menempatkan diri gua di posisi apa, uh, harus ngomongnya, caranya bagaimana, jadi kalau ditanya bagaimana cara gua beradaptasi Kayak bawaan lahir sih sebenarnya kita kita sekeluarga tuh kayak ya, gampang banget <laughs> banget nongkrong dan memang dari dulu kan rumah kita selalu jadi tempat nongkrong siapapun teman-teman kakak kita dan lain kita hmm, hmm. pasti jadi kayak base campnya itu berasa jadi kayak nggak bentuk gue jadi pribadi yang mudah keblend aja ke orang lain gitu. Oke,
0: okay. terus uh, kalau tentang masa kecil lo sendiri ada nggak satu aja memori yang paling membekas buat lo yang membuat lo sekarang mau terbang setinggi ini gitu.
1: Gue, dari kecil tuh, kita kali, menurut gue Kita terlalu banyak terima uh, keraguan, respon Respon yang, jadi apaan ya lah <laughs> Dih, <dihapain> ya? <laughs> yeah. dengan, dengan background keluarga yang kita punya, gitu luar kayak, biasa Banyak banget keraguan yang kita terima dari kecil Ya, jadi gue orang yang sangat penendam Jadi gue itu pengen, menurut gue, gue bisa balas mereka Uh, dengan cara gue yaitu ya gue terbang sedikit tingginya,
2: hmm. jadi
1: sampai gue bisa gue ketemu kalian, gue akan salam, gue bakal kasih senyum paling lebar, itu bentuk balas dendam gue. Jadi justru yang paling gue inget adalah ya bentuk-bentuk keraguan -bentuk orang terhadap background ekonomi keluarga gue, uh, background nggak lengkapnya orang tua gue, background dekilnya rumah kita waktu <laughs> kecil, background nggak pernah penyedut jajan atau kecil, ah. jadi kayak menurut gue justru itu yang masih ngebekas. di gua sampai sekarang tapi gua nggak bilang itu sesuatu yang buruk karena menurut gua itu proses yang betul gua sekarang dan gue sangat berterima kasih yang luar biasa ya Bener, gua sangat berterima kasih gua dikasih masa kecil seperti itu sampai akhirnya gua bisa sekuat ini
0: alright right lu masalah duit jajan ya Pih hmm. tahu ya kita yeah. duit jajan <laughs> tuh, uh, pemicu utama kita ya gua mau tahu gua gua mau nanya mengenai dulu tuh lu pernah uh, di masa anak-anak masih main, lo tuh sudah cari duit. Yeah. Coba tolong diceritakan mungkin papa kita baca atau dengar <laughs> di sini.
1: Papa, <laughs> dengar ini. <laughs> Sebenarnya bukan waktu anak-anak kecil main gue cari duit nggak, tapi karena memang gue nggak punya duit jajan. Nah waktu itu jadi kayak. gua harus cari gua punya jajan beberapa jajananin yang gua suka dan gua nggak bisa beli karena gua banyak butuhan lain jadi gua cari cara bagaimana cara gua bisa dapat nih hmm. satu gua ada jajanan ingat enggak waktu kecil tuh jajanan telur yang dicampur terigu namanya encak <laughs> itu gua suka banget gua suka banget tapi gua enggak punya duit buat beli jadi cara gua adalah gua deketin yang dagang gue nongkrongin di situ, sampai ada telornya habis, dia akan bingung tuh, aduh telur habis, bang saya yang jalan, gue lari ke pasar, gue lari ke pasar gue buat telur, bang, bayaran saya mana encasnya, itu nah, jadi cara gue buat dapetin keinginan gue ya, gue ngelakuin sesuatu, Terus besoknya gue lihat lapangan tenis, akhirnya gue coba nanya boleh bantu-bantu nggak -bantu jaga bola, eh ternyata dapet duit di situ, jadi gue dari kecil kayak Mencari peluang, ya? mencari peluang ya mencari. mencari peluang mencari peluang jadi bukan lebih ke faktor ekonomi tapi emang kayak kalau gue mau sesuatu gua harus dapet caranya gimana gua sikat gitu ya, ya. tanpa gua harus perlu uh, mah mau beli ini dong karena saya akan dipukul selain dipukul sedih, sedih ibu sedih. kita
0: segitu-gitunya duit belanja kalau dia jajan akhir bulan makan indomie oh, gitu benar, benar. tapi ada satu nih memori yang keren ya uh, bahwa selain itu selain ambil bola dia juga pernah jadi loper koran dan gak bilang sama ibu gua. Dia nggak bilang sama mama yeah. sampai mama ngeliat sendiri dia naik sepeda bawa koran. <laughs> gitu. Sama ada lagi memang kita diajarin buat melihat peluang ya waktu yeah. kecil. Ya. Kita main gambaran gitu. Nah. Ya? Kita beli gambaran, kita main sampai menang, sampai banyak kita jual. Yes. Hal-hal yang kayak gitu. Hasil
1: sih kita dari kecil. Kejualan.
0: Oke, okay. nah terus uh, dari dulu kecil sampai kemudian Lu berada di posisi ini kan, dulu lu sempat bola, hmm. sempat basket, karate, hmm. gitu Kenapa sih lu memilih untuk menjadi rapper, Bek?
1: Uh, mungkin sebenarnya Semua hal yang pernah gue lakukan aspirasinya sama nih Kompetitif dan gue bisa bersuara okay. Gue suka kompetitif, gue suka bisa mengeluarkan apa yang pengen gue suarakan hmm. Di bola pun seperti itu, di basket gue seperti itu, tapi gue orangnya itu Kalau ada satu hal yang gue gak setuju sama apa yang gue lakuin, gue tinggalin nah gue nemuin itu di basket gue nemuin itu di bola jadi kayak kan oh, politik yang nggak benar nih oh sistem gue harus ikut sistem gue ada mau politik itu. di dalam gitu nah, nah, ya nah. di mana gue nggak bisa jadi apa yang gue mau karena terbentur aturan-aturan yang berlaku uh -huh. sampai akhirnya gue nemu platform namanya musik menurut gue kayak ya kan lo tau gue dari kecil suka suka aneh lah suka nulis-nulis gitu kan suka
0: dengan tulisan lo yang bagus banget, banget,
1: banget <laughs> ya, nah begitu gue ketemu musik khususnya hip hop rap gue nemu kayak wah kok ini apa yang gue tulis kemarin-kemarin bisa jadi satu bentuk yang baru gitu bisa jadi satu bentuk harmonisasi di mana apa yang gue omongin bisa kemasin ke situ
0: hmm. jadi sebenarnya
1: musik tuh untuk membuat lo didengar terapi bukan sebenernya. buat bukan buat gue dengar tapi biar gue bisa bersuara didengar apa enggak itu bonus jadi emang basically musik ya terapi gue sih semenjak gue kenal musik kayak gue jadi kurang kurang destruktif. Kalau misalnya sebelum melu tahu gue mimik kanan kiri gitu banyak. Mm -hmm. Nah, atau pakai jangka ganti -ganti gitu.
0: Ganti ganti warna rambut.
1: E -e, melakukan banyak hal bodoh. Begitu gue kata musik, gue kayak punya tempat sampah baru sih. Jadi apapun komplain gue sama dunia, eh, gue tuangin aja di situ. Mm -hmm. Itu sih kenapa gue memilih akhirnya bermusik.
0: Kalau rap, kan lo bisa mm. nyanyi pop gitu, Bi?
1: Menarik. Jadi dari dari semua jenis musik yang ada di dunia menurut gue Rap, itu salah satunya platform musik yang punya space lebih lebar untuk menyuarakan pendapat, jadi gini Misalnya kita ngomongin pop, di pop itu, satu first gue mungkin cuma bisa bersuara 24-30, ini by reset ya 24 atau 30 kata, tapi di hip hop gue bisa 80-100 Jadi bayangin gue bisa nyeritain sesuatu lebih sangat detail, hal-hal yang mau gue jadi bisa lebih banyak Nah itu kenapa gue suka sama rap, dan begitu gue dengar pertama kali itu kayak empowering gue itu. Gue jadi kayak, ayo deh, apaan deh, maju deh, gitu, <laughs> jadi kayak, ayo deh gitu, kayak, spiritnya tuh lebih dapat gitu pas gue di hip-hop Oke,
0: okay. Kalau uh, icon favorit lu, hip-hop Indonesia siapa?
1: Kalau Indonesia masih sih. iwake sih Iya, iwake
0: Wih, keren dong, berarti lu sepanggung sama icon favorit lu? deh. Le
1: nah, yang lu tahu kan keren dan sepanggungnya doang, yang lu nggak tahu dan kulgu kementeran -kul -kul <laughs> <pas
0: itu. laughs> jadi uh, aku mau cerita sedikit mengenai ini ya mengenai proses dia
1: hmm.
0: proses dia ada di dalam dunia tarik suara yeah. <laughs> bicara tanpa jeda itu uh, gue lihat banget proses dia itu dulu pertama kali dia tek tahu nggak pakai apa pakai mic Mereknya Toa. Itu hadiah ulang tahun saya buat ibu saya 5 tahun sebelum dia nyoba. Jadi mik itu kadang hidup kadang enggak. Terus kalau Danetrum, jangan pakai Jadi solusinya dia gulung pakai kos kaki, <laughs> dia karetin. Terus dia secara kan dia agak sensual gitu kan. Kalau bibirnya kena tuh gemert, gemet gemet gitu. nah dari situ ya pia yeah. dari komputer yang satu kali uh, coba bikin lagu ngelek
1: -lag.
0: <laughs> gitu dari situ napi kita mau ngebahas mengenai ini loh uh, sekarang ini banyak banget teman-teman itu yang merasa bahwa mereka tuh tidak bisa menjadi apa-apa hmm. gitu orang-orang yang merasa bahwa Orang-orang yang menjadi sesuatu itu adalah orang-orang yang sekolahnya tinggi, orang tuanya harus kaya gitu, harus punya fasilitas yang luar biasa. Nah, gue tuh kenapa ngajak lo di sini mau membuka perjuangan bahwa semua orang berhak menjadi apapun yang dia mau gitu. Maksud gue bisa enggak sih lo menjelaskan itu? Pernah enggak sih lo ada di titik di mana lo ngerasa bahwa gue kayaknya nggak akan jadi apa-apa deh karena keluarga kita yang seperti ini, karena kondisi ekonomi yang seperti itu. Pernah nggak ada di posisi itu, dan bagaimana cara lu buat keluar dari sana?
1: Gue rasa semua orang pernah ada di titik paling bawah jalan hidupmu sih. Oke. Okay. Nah, waktu itu cara gue mengatasinya mungkin... Gue orangnya gini, kalau gue sudah suka sama sesuatu, entah itu berhasil apa enggak, gue akan tetap ngelakuin itu, karena menurut gue itu salah satu. Gue bilang, terapi gua, itu terapi gue, itu hmm. terapi gue untuk tetap jadi manusia. Jadi, ini berhasil apa enggak, mungkin gue akan tetap suka sama musik ini. Jadi kalau waktu itu gue nggak kali ini kayak, yang maksudnya ya kalau sekarang ya alhamdulillah udah udah beli, udah punya rejeki lah buat beli susu anak. Zaman dulu gue harus jual mic itu buat berangin, <laughs> gue harus jual mic buat beli susu anak. Terus gue laporan nama gini. Ya kalau misalnya orang normal kan pasti, ya lu berhentilah, cari kerja lah yang bener lah. Di ya alhamdulillah gue dikelilingin sama orang-orang yang percaya sama percaya sama kegilaan gue gitu. Nah, tapi yang bikin gue waktu itu kayak. yang tetap ada di sini adalah waktu gua jalan sekitar tahun 2013 2014 ketemu gigi satu lagu. Ketemu satu lagu. Uh, itu gua bawain uh, di Tangerang live gitu ya. Nah, setelah gua selesai manggung, ada satu orang nyamperin gua. Ini jauh dari faktor ekonomi ya, gua belum manggung belum dibayar, gua makan masih bayar waktu gua manggung. Ini orang nyamperin gua, Bang, lu tahun 13 ya? Iya, benar. Di gua di klub. Dipeluk dan dia nangis. Aduh, kum ini. Dipeluk dan dia nangis. makasih. Eh, tahu Eh, lu kenapa, men? Jadi inti ceritanya adalah dia habis melewati satu masalah yang besar. Itu berita. Apa ada beritanya di TV bahwa satu keluarga dibunuh dan cuma satu orang yang hidup. Dia harus menerima fakta bahwa dia melihat keluarga dibunuh gitu. Dan dia bahkan kadang di satu titik pernah mengalami fase dimana gua mau ngakhirin gua ini. Dan tiba-tiba lagu gua putar nggak sengaja. Dan katanya itu jadi bikin dia kayak dapat tenaga baru, dapat celup pandang baru, dan sampai akhirnya gue kayak hal seluruh hidupnya. Jadi begitu dia perlu gue, dia bilang makasih. Booster ya? Aduh, itu kayak Booster. bayaran paling mahal yang pernah gue terima seumur hidup gue gitu. Jadi yang bikin gue bisa terus jalan menurut gue adalah bukan gue jadi siapa sekarang, tapi kalau gue bisa ngasih sesuatu ke orang lain, benar. itu bikin gue jadi keras lebih berharga, ngerti nggak sih? Iya
0: iya, jadi nggak iya benar-benar.
1: Jadi bukan tentang gue bisa pergi sejauh mana enggak, tapi kalau sampai gue bisa nyentuh satu orang aja yang apresiasi karya yang gue bikin dan mereka bisa aplikasin di hidupnya, bantu mereka ngelawatin masa sulit, tujuan gue itu, itu tujuan gue mentok di situ. Kalau ada hal baik lain datangnya itu komplimen.
0: Okay. Ya berarti ya sisanya bonus. Bukankah efek samping kalau katanya?
1: Jadi cara gua adalah gua melewati masa kecil gua, maksudnya kita ngelalui masa kecil kita sekeras itu tanpa ada batu apapun untuk berpijak gitu ya. Mm -hmm. nah gua mau jadi batu itu. Deh.
0: Jadi pijakan orang-orang. eh,
1: gua mau nemenin semua orang yang ngalamin apa yang gua alamin. Lo sendirian.
0: Nah, ada nggak figur di hidup lo yang yang sangat menginspirasi? lu untuk sampai sini tih. entah dari keluarga, pertemanan, atau apa gitu yang membuat lu, ketika lu mau menyerah, lu inget dia gitu?
1: Hmm, nyokap sih.
0: Nyokap no
1: ya? maksudnya dia memperlarukan segalanya buat kita gitu, kayak... menerima segala image buruk yang bisa dihasilkan orang-orang. Nah, gua kayak pengen... Uh, ntar gua bayar lunas sama tenang aja. Kayak... ya gua ngeliat mah, gua nyerah gitu. Mm -hmm. Jadi gue yakin gua juga berasal dari darah yang dangerai. Ya. Ya. Gue yakin gue juga lahir dari darah yang juara kayak nyokap Juga pengen nggak tahu aja kalau gue bisa, gue anak lu dan gue bisa. Ya. Gue emang basic dendam aja udah. basic itu dendam. Ya.
0: Tapi memang eh uh, ya itulah mungkin pemahaman-pemahaman uh, orang tua. Ini buat orang tua juga ya. Buat teman-teman nih kan banyak di ya. sounding itu kan orang tua-orang tua usia 28, 35 mm -hmm. gitu mm -hmm. yang nonton sampai 40. enggak uh, ada keluarga yang sempurna, nggak ada, tapi uh, kelebihan ibu kami adalah uh, Dia tidak mengeluh ya, ketika yes. melakukan itu dia tidak mengeluh, dia tetap berdiri sebagai seorang ibu dengan segala keterbatasannya dia, dia berusaha untuk tetap ada buat kita hmm. gitu ya, dan nggak mudah untuk Yes. menghandle empat orang anak sendirian itu tuh nggak nggak gampang di tengah lingkungan yang rapat gitu dimana ada wacana oh si ini si itu si ini si itu drama-drama seperti itu kan gak gampang jadi buat ibu-ibu di situ yang ngerasa bahwa apa bahwa rumah tangganya tidak berhasil atau kamu berjalan sendirian contoh ibu saya dia keras banget asli ya <laughs> dia keras banget dia keras banget bukan berarti kalian harus menjadi keras bukan tapi prinsip yang saya ambil banget dari dari adik saya adalah saya pernah gagal menjadi anak karena menurut dia dia bandel banget tapi dia nggak mau gagal menjadi seorang ayah terus gitu jadi fokus ke sana ketika keadaan sudah tidak bisa diperbaiki jadi ibu terbaik jadi ibu terbaik, yang benar gitu bukan cuma sekedar baik yang melegalkan semua yang memberi semua bukan tapi lebih ke pemahaman nilai itu yang anak-anak butuh yes. sampai kami semua sekarang bisa sampai setinggi ini gitu. Nah, tapi dalam waktu dekat nih mengingat pandemi nih kira-kira akan konser di negara mana, Pi? <tos
1: <VA2> <tosven> negara Jakarta mm -hmm. dengan protokol kesehatan yang ribet.
0: Tapi kalau untuk OVR gitu
1: enggak ee, baru ada mungkin paling cepat 2021. Jadi yeah. 2020 sampai akhir tahun kerja nggak masih streaming. Masih online stream. masih online. Jadi
0: lu nanti manggung di studio gitu?
1: Di studio teman-teman dari rumah. Kalau gua mau ngelusi ya lu karena emang soalnya nggak ada kan karena iya,
0: kan iya. manggung itu kan
1: wala. manggung itu bekerja dua arah kan. Wondek. Gua ke penonton penonton ke gua. Tapi balik lagi, gua yakin bahwa kita itu diciptakan uh, kita makhluk yang paling sangat bisa beradaptasi. Betul. Jadi gua rasa gua harus adaptasi atau gua mati? Benar. yang penting terus bergerak loh yes itu doang obatnya
0: Alright, ya udah kita sudah kelar
1: eh gua... gak bisa gini loh baru bentar <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya, ini kambing nih gue di bawah
1: cerita
0: sekarang gue mau minta kata-kata uh, buat temen-temen nih mm -hmm. buat temen-temen pria wanita yang punya impian tinggi buat mereka-mereka nih yang sekarang masih terprosok dengan Mengasihani diri sendiri mm -hmm. coba dong diajarin cara membalas dendam yang benar menurut versi lu sebenarnya mereka <tuh> kalau mereka tidak bisa melihat apa kebaikan dari setiap situasi ya balas dendam yang kita lakukan itu cukup membuat kita berjalan lebih baik gitu. <tuh> oke, oke. silakan kalau tempat
1: kalau gue gua percaya bahwa gue dilahirin bukan buat jadi tukang es krim yang bisa bikin semua orang senang ya? yang bisa bikin semua orang senang cuma tukang es krim gua enggak dilahirin buat itu sih yes, benar aja tapi gue juga nggak dilahirin buat merugikan orang lain Jadi selama itu bisa bikin gua seneng dan nggak ngerugikan orang lain, gua akan terus jalanin. Jadi gua nggak akan buang-buang waktu mikirin bisa jadi apa enggak, berhasil apa enggak. Selama itu bisa bikin gua seneng, selama itu bisa bikin gua masih berpikir bahwa gua masih manusia, gua akan jalanin.
0: Apapun resikonya.
1: Apapun resikonya. Oke. Right. Berarti
0: intinya tetap jalan. Biar gimana pun lu harus jalan.
1: Emang tujuannya kan hidup seperti itu. Lu nggak dilahirin buat diem di kasur gitu.
0: Kayak <laughs> kaya kaya kaya,
1: sekarang, jadi sekarang kerbauan aja. Gitu. Apapun ya apapun tujuannya, pasti memang buat bergerak, buat belajar. Dan menurut gue, gue juga, gue adalah orang yang kalau gue mau gagal, gue maunya nanti ngaca tetep bangga, karena gue gagal dengan cara yang gue punya. Gue nggak mau gagal gara-gara nah, orang bilang lo kiri, belok kiri aja ya. Kalau gue gagal dengan cara kayak gitu, gue akan sangat menyesal, mungkin. Oh. Tapi kalau gue nyesal, gue gagal karena gue salah belok kanan, menurut gue, gue harus belok kanan, tapi gue salah. Udik. Mau gue salah dengan gaya gue yeah. Kita nggak bisa ngelawan nombak Tapi nah. bagaimana cara naikin ombak dengan gaya kita punya
0: Luar biasa, biasa. Oke teman-teman intinya adalah uh, hidup harus terus bergerak yes. Hidup harus terus bergerak tapi jangan lupa jadi diri sendiri Karena yang namanya jatuh itu pasti Betul. Yang males itu ketika lo jatuh karena lo mengikuti hal-hal uh, yang sebenarnya lo bisa lakukan dengan cara lebih baik Dan lo tahu itu lebih baik yes. gitu. Intinya tetap jalan terus, jangan menyerah karena eh, semesta itu nggak tidur. Dia ada buat orang-orang yang terus bergerak dan satu lagi tadi apa, Pi? Kita tidak dilahirkan untuk menyakiti tidak. orang lain.
1: Tidak. Gitu ya, Pi ya. Semua pilihan. Ya.
0: Semuanya pilihan. Orait, kalau gitu Upi terima kasih. Sama-sama.
1: Semoga sampai akhirnya bisa, saya bisa konten ini. Terima kasih, <laughs> terima kasih penonton semua.
0: <laughs> Alright, terima kasih sudah duduk manis.